0: A tam jsem vlastně poprvé zaznamenal a začal jsem si to od té doby toho všímat, že jsou vlastně dvě skupiny lidí, ty, který jsou vyloženě typicky byt mm-hmm. a ty typický dům a pak je nějaká menšina, která se zvládne s toho zlovojím.
1: Aute, moje meno je Mišo Filičko a pracujem ako průvodce bydlením, čo znamená, že vás viem previesť celým procesom v nákupu nemovitosti od riešenia hypotéky cez vyhľadávanie až po odozdávanie kľúčov od vášho vysneného bývania. Dnes tu mám špeciálneho hostia, ktorý riadi celú brněnskou pobočku bydly, takže vrátane divizie realít, hypoték, financovania, výstavby, energii a dizajnu. Na poli nehnuteľnosti a hypotéka už pracuje viac jako 20 rokov a je expert aj na ty najzložitejšie případy. Takže já ja u nás vítám svojho hosťa Petra Rihu. Ahoj, Mišo. Ciao ciao.
0: Díky za pozvání a zdravími posluchače. Tak,
1: poďme rovnou otázkou na tělo. Ako to bylo vlastně s bývaním u teba?
0: Ty máš strašne zaujímavý príbeh, ja chtěla, som aby to tu zaznelo. No, tak. Uh, jak se říká, Kovářova Kobila chodí bosa, tak uh, to v mém případě by bylo podlouhé leta, uh, kdy jsem bydlel nejdřív uh, ve státním bytě s předplaceným nájmem a před uh, asi pěti, šesti lety jsem si pořídil první byt do osobního vlastnictví, tomu samozřejmě předcházela ještě nějaká chalupa, mm-hmm. kterou jsem si pořídil, uh, ale jako vložně bydlení jsem si koupil asi pět, šest let zpátky. Byl to byt, v lokalitě, v které jsem řekl, že bych si v životě nekoupil byt, což bylo Brno Slatina. Bral jsem tu lokalitu jako průmyslovou, která mě ničím nezaujala. Ale když jsem viděl ten byt, tak jsem o něm večer přemýšlel. Viděl jsem fotky od našeho makléře a mě to ukazoval, co se o něm myslí, jestli není drahý a tak dál. Tak jsem si je nechal poslat ty fotky. Celý večer jsem nad tím přemýšlel. Druhý, druhý den ráno jsem se tam měl podívat, kde to v té slatině je. A, a pak jsem tam měl hnedka na prohlídku. A když jsem viděl ten boží výhled na celý Brno, mm-hmm. tak jsem si řekl: jo, možná si to umím představit. Mm-hmm. No a tak jsem ho koupil. <laughs> OK. <laughs> Takže. To byl první, uh, první věc, nikdy neříkej nikdy a obzvlášť to platí při výběru bydlení. Mm-hmm. Uh, to je moje osobní zkušenost i, i zkušenost mých uh, klientů. Mm-hmm.
1: Uh,
0: v tom bytě jsme bydleli asi dva a půl roku, nicméně můj celoživotní vlastně sen uh, bylo si koupit domeček jednou. Mm-hmm. Ani postavit. to jsem ambici neměl. Uh, takže jsme... Jsem se tak jako ne úplně cíleně díval po domcích, prostě občas, když mě to chytlo, tak jsem si říkal, podívám se, co je novýho. A najednou jsem objevil jako dům, v podstatě v Brně, co jsem si říkal, tyjo, za dobrý peníze. Hmm. Takže bychom se posunuli v okus z dál místo terasy, sice s výhledem bychom měli pozemek, kde tam bude ten bazén prostě a tak dále. Hmm. Vždycky nevím proč, jsem si, jsem si přál mít jako ve svém domě schody. Okay. mi to přišlo jako takový symbol toho rodinného domu, mm-hmm. v bungalovu se cítím jako v bytě, že jo? Dokud nevylezu na tu zahrádku. Tak jsme, tak jsme našli, našli domek, který jsme v zápětí teda se zhodli, že koupíme.
1: Mm-hmm.
0: Tam jsme se nastěhovali, takže po dvou a půl letech bydlení v bytě s nádherným výhledem jsme přišli o výhled ale říkali jsme si, že se to vykompenzujeme zahradou, jezírkem prostě
1: mm-hmm.
0: a, a větším soukromím. Což teda je fakt, že v tom domě má člověk jako větší soukromí, co se týká zdí
1: a mm-hmm. přenosu
0: hluku a k sousedům No a v záhy jsme zjistili, bychom jsme si koupili novostavbu, všechno automatizovaný, automatizovaná závlaha, automatizovaná sekačka, prostě novostavba, jak si člověk řekne, nebude to vyžadovat žádnou udržbu, žádný čas. Ale úplně to tak není, uh-huh. protože automatická závlaha nezafunguje, jak, jak má. Automatická sekačka se uh, sice sama seká, ale musí se pustit, takže když odjedete na týden pryč, přeroste vám tráva, tak zjistíte, že už to neposeká, že to musíte stejně ručně, tak to začnete odkládat a najednou prostě je tam tráva, že to sekáte dva dny s, s obrovskou námahou a hlavně obrovský penzum času, který tomu věnujete, což nebyl můj cíl. Já radši čas trávím tím, že někde cestuju, sportuju, ale rozhodně nejsem žádnej žádnej hobík, který běhá po po domku, po zahradě a baví mě to a je to zároveň můj koníček. Takže jsme velmi rychle zjistili, že ten dům není pro nás, že vlastně to soukromí je super, ale to, že máme okolo sebe málo lidí, nám mm-hmm. taky nevyhovuje, tak jsme uh, se rozhodli uh, se přestěhovat zpátky do bytu.
1: Mm-hmm.
0: Uh, začali jsme hledat ten byt uh, a tam jsme zažili zajímavé jako příhody, jsme chodili po těch prohlídkách, že zase jsme šli na prohlídku bytu, kde bydleli lidi třeba 2-3 roky, uh, oba byli původně z rodinného domu a důvodem prodeje bylo, že se musí vrátit do toho rodinného domu. Tak bylo strašně vtipný, že my jsme říkali, my to máme přesně naopak. Okay. A tam jsem vlastně poprvé zaznamenal a začal jsem si od té doby toho všímat, že jsou vlastně dvě skupiny lidí, ty, kteří jsou vyloženě typicky byt mm-hmm. a ty typicky dům a pak je nějaká menšina, která se zvládne s totožní s obojím. Mm-hmm. Takže vlastně celý život jsem snil o něčem, co jsem si vybarvil úplně v jiných, v jiných vlastně představách, než je realita. Mm. Takže teďka bydlím zpátky v bytě. No a aby toho nebylo málo, protože jsme to tak jako relativně narychlo ten byt, protože přítelkyně vlastně měla každým dnem rodit a potřebovali jsme, chtěli jsme už jako to zrealizovat v tom novém bytě. Tak jsme koupili byt, který byl asi nejblíž těm našim představám. Chybí tam ten výhled, který, který jsme si jako užívali v té slatíně tak jsme si řekli, že z v hlediska si najdeme něco s výhledem. Mm-hmm. No a to, se, to se nám teďka aktuálně podařilo zarezervovat, takže aby to nebylo málo, tak se v zápětí budeme za roka půl stěhovat, až se ta to dokončí. A vyzkoušeli jsme si vlastně třetí variantu a to je nekoupit byt, ale koupit byt ve výstavbě, kde můžete ovlivnit vlastně ty klientské změny a, a dát si tam tu linku podle sebe, mm-hmm. podlahy podle sebe, všechno, všechno nastavené podle sebe, myslet i na to, že třeba na terasu eh, chci vývod elektřiny a vody, protože je to docela praktický. Mm-hmm. A vlastně tady tím putováním po těch nemovitostech jsem zjistil nejenom to, že jaký typ nemovitosti mi vyhovuje, protože eh, nemovitost obývám jenom v čase eh, vlastně minimální, to znamená, mm-hmm. kdy tam přespím nebo prostě relaxuju, ale jinak jsem furt, buď to v práci nebo prostě s rodinou někde, někde cestujem, sportujem a tak dále. Takže potřebuji vlastně krátký čas na tu údržbu té nemovitosti.
1: To si, si podle mě hodně lidí neuvědomuje, jako náhle žiješ celý, celý život v bytě uh-huh. a zrazu se dostaneš do domu, tak si myslí, že jo, super, jsem tam posekám trávník, jsem tam budem potřebovat opravit něco na tom domě, ale ne, neuvědomíš si, kolik té práce na tom domě je. A hlavně, keď, keď v bytě se ti o to stará, stará celý, celé to SV. Tak. A, a, ale na domě si všetko musíš řešit sám, všetko musíš tak. opravovat, tak toto si veľa ľudí
0: neuvědomuje. To, toto jsou přesně ty, ty body, kdy najednou vám přestavete jest voda mm-hmm. a celý je to na vás. Když je to v bytě, zaťukáte na předsedu nebo zavoláte někomu a on to řeší za celý dům a vy to pouštíte vlastně ze zřetele. A hlavně ten problém má dalších třeba 20, 30, 40 lidí. To znamená, i kdybych to nezačal řešit já, bude to řešit někdo jiný mm-hmm. v tom domě, když to nevyřeším já, tak nepoteče voda. Jo? Jo. To znamená, ta odpovědnost vlastně za stav té nemovitosti, za uh, nějaký vlastně opravy a tak dále je 100% jenom na mě. Zažil jsem to, kdy v zimě mě tam praskl před domem vlastně nějaký kryt, nějaké čistící šachty, vůbec nevím, proč tam byla, uh, ale najednou jsem vyšel před dům a tam byla díra. Říkám, je, někdo mi ukradl kryt, no, on neukradl, on byl prasklej a spadenej vevnitř. Jo? A teďka prostě sehnat vůbec jakoby ten kryt, kde ho sehnat, jak, jako rychle, že? Mm-hmm. průměr, nosnost, prostě materiál pro člověka, který tomu nerozumí, tak je prostě strašná ztráta času a taková nepříjemnost a takových mm-hmm. věcí jsem tam zažil za velmi krátký bydlení v domě spousty mm-hmm. a zažívat je rozhodně nechci. A bylo to to, co jsem si neuvědomoval. Třeba právě, proč jsem zmiňoval uh, schody, že uh, Dobrý, dole máte tu obytnou místnost, když jsem odcházal do práce, tak jsem si je vyběhl tak třikrát, protože jsem vždycky něco zapomněl, že uh, Takže jako v rámci sportovních aktivit super, ale prakticky to moc není. <laughs> ok. A uh,
1: si ale mal vybrat mezi bytom a chalupou, jako kombinace byt a chalupa versus rodinný dom, čo by jsi si vybral?
0: No, nevybr- nevybral bych si asi nic. <laughs> Protože jak jsem už avizoval, chalupu jsem měl. Bylo to super, byl to tak jeden z mých snů mít chalupu na Vysočině, tak jsem si ji koupil a tam byl vlastně ten problém, který jsem si uvědomil taky až záhy, to, že tam člověk je ukotvený, že tam pak musí jezdit jako furt na to jedno místo. Uh-huh. Protože když jsme tam pak nejeli, tak vznikal problém právě, Uh, tráva. vysoká tráva, prostě nevyvětraný mm. uh, a ta, ta nemovitost vlastně jako chřadne, uh, uh, bych řekl, jo, uh, tím, že se tam nevětrá, netopí zimě a tak dál. No, takže nejdřív jsme tam první rok jezdili tak nějak jako každý, uh, každý uh, skoro každý víkend, ob víkend, na zimu občas mm. no a najednou to pře- všechny přestalo tak nějak bavit, jo. Mm a já jsem k tomu zaujal takový postoj společně vlastně s přítelkyní jsme na to došli, že je daleko efektivnější jak finančně, tak časově, tak hlavně jakoby co se týká svázání na tu jednu lokalitu, mm-hmm. si občas, čas od času vlastně pronajmout chalupu, mm-hmm. což se dá v Česku. Okay. A výhodou je, že si to pronajmete po každý na jiném místě, a tím pádem poznávám jakoby nový a nový místa, a můžu si zvolit, jestli tam chci jet sportovat nebo jenom tak relaxovat do lesa, na golf, na kolo, koupat se prostě a tak dále. Mm-hmm. A, a nejsem vázaný prostě tam jezdit každý mm-hmm. druhý víkend mm-hmm. nebo jednou měsíčně, každý týden. A nemám, nemám s tím náklady o tu, o tu péči, mm-hmm. o tu nemovitost a vlastně ekonomicky je to daleko zajímavější. Jo, takže proto bych nevolila ani jedno z toho, už po mých zkušenostech. Ale jo. samozřejmě věřím tomu, že spousta lidí to má jinak. Jo. Jasné, jasné.
1: Jo, aj, aj já to mám tak, že, že častokrát jsme chodívali na, na chalupu právě s našimi a, a tam si strašně vyvetráš tu hlavu, jo, pri tom sekání, mm-hmm. pri tom starání se o tu zahradu, Zberáš ty plody, které si sám vypestoval, takže je to, je to strašně fascinující. Ale na druhou stranu je to, je to kotva, jo, mm-hmm. takže, takže mm-hmm. fakt tam musíš chodit, ne? je to tak, že by si aj a když se ti nechce a chceš Aha. si urobit volnu sobotu, tak prostě musíš tam ísť, Lebo prostě, když tam nepůjdeš, tak budeš mít tu trávu nebo čokoliv prostě prerastěné úplně do nebes. Takže ano, takže jo. Dobře. Já ja možno pokra- budu pokračovat dalej v těch témach, které na teba mám nachystané. Okay. A častokrát se střetávám s tím, že náhle klient začne uvažovat o koupení hnutelnosti, tak má strašně zkreslené představy o tom, co vlastně čo chce a co si dokáže koupit. Jak s tím pracuješ ty? Jak si, jaké máš s týmto zkušenosti?
0: No, abych eh, ani neřekl, jak s tím pracuju, ale spíš co radím lidem. Mm-hmm. A konec konců je to i ta moje vlastní zkušenost, mm-hmm. že jsem vlastně měl představu, že bych si v životě nekoupil ve sladní, aby tak koupil jsem si ho. Jo. Prostě dávat si tyhle ty limity na začátku hledání jenom neskušenost z mýho pohledu, protože pojďme se podívat na to, jak často lidi ve svém životě hledají a kupují svou nemovitost. Jo? Mm-hmm. Dost často ne, nejsou taky blázni jako já, že jsem schopný tady v půl roce koupit byt, prodat dům a koupit další byt. Jo? To jsou extrémy. Uh, takže běž, běžný člověk to kupuje jednou, dvakrát za život, mm-hmm. on, tak ho hovoří i statistiky. A tady vlastně uh, jde o to, že spousta lidí jde do toho s nějakou představou, kdy si samozřejmě vysní nějakou velikost bytu, nějaký stav, uh, nebo nejenom bytu, stav té nemovitosti, velikost, lokalitu. Mm-hmm. Uh, no a samozřejmě cenu, že? A samozřejmě tak, jak prodávající chce prodat co nejdráž tak kupující chce koupit co nejlevnější. A v čase jsem vlastně došel k tomu, že, že když jsem se bavil s lidma, abych jim připravil finance na budoucí nemovitost, tak jsem si odevřel S-reality, zadal jsem si do filtru to, co mi nadiktovali, že hledají mm-hmm. no a, a vyběhlo mě tam výsledek hledání nula.
1: <laughs>
0: tak jsem se jich ptal, už jste někdy viděli takovou nemovitost těchto parametrů? Tak oni říkali, no tak popravdě ne, no ale my takovou jako hledáme. Říkám, to je jako fajn, že takou hledáte, ale musíte hledat něco reálního. Mm-hmm. Takže říkám, buď to musíte, pak jsem třeba v tom filtru uh, změnil ten stav, třeba z stavby, jo, mm-hmm. uh, na uh, na vlastně nemovitost, mm-hmm. pak z tři plus jsem udělal dva plus jedničku, nebo jsme navýšili cenu a najednou začali vybíhat ty nemovitosti. Mm-hmm. Tak jsem říkal, vidíte, tady je ten problém. Z něčeho musíte slevit, anebo musíte vlastně přitlačit, přitlačit na ceně. Mm-hmm. No a ty lidi, tady už jako se, se klíčuje to, jestli ten člověk to jako myslí vážně, anebo ne, jo, nebo ne, nebo je v takové té euforii, mohli bysme, ale ne, kupujeme, jo, mm-hmm. jdeme koupit. Ty, ty lidi, kteří říkají, jo, jdeme koupit, tak vás, tak mě, mě často jako poslechli, Řekli, jo, máte pravdu, tak budem protože víc si nemůžeme dovolit. Já jsem jim většinou udělal nějakou kalkulaci, mm-hmm. Když jsme řekli, hele, když přidáte tady půl milionu, tak vás to bude stát 300 korun měsíčně navíc. Mm-hmm. Umíte si to představit a najednou, najednou se vám tady vyběhne 10 bitů a můžete jako, uh, jít na prohlídky. Tak řekli, fajn, to je, to je jako dobrý úhel pohledu. Mm-hmm. Takže na základě toho někdo byl rozumný a vlastně dospěl k tomu. No a někteří lidi se za mnou třeba vrátili. Třeba za dva roky. Okay. A, protože ten kompromis žádný neudělali, a, tak nějak tomu nevěnovali čas. Zadali si někde hlídacího psa na něco, co neexistuje. Mm-hmm. No a za ty dva roky řekli, a teda přišli, pardon, a přišli a říkají hm, tyjo, tak teď už to nestojí 4 miliony, a teď to stojí pět milionů. To jsme ale jako prokaučovali. A říkám, no a to je přesně jako ono. A, a když Přijdete za další dva roky, tak se budeme bavit o dalším navýšení o milion, možná o mm. milion a půl. Yeah. Takže nebylo tenkrát rozumnější přidat prostě do toho filtr půl milionu navíc, nebo mm. ubrat nějakou tu mm. velikost, nebo ubrat z lokality. Yeah. To, tohle prostě se děje dnes a denně. A toto je třeba věc, kterou vnímám, že za těch 20 let se nezměnila. Mm-hmm. To je od začátku. Yeah, jo? Yeah, yeah. A myslím si, že toto je jedna z výrazných přidaných hodnot vlastně dobrýho poradce,
1: mm-hmm.
0: který těm lidem se snaží jako poradit uh, už v té prvotní fázi, že by měli hledat něco, jak by měli vlastně hledat, jo? nebo upozornit je na to, že hledají něco, co neexistuje, jo? nebo co se vysoce pravděpodobně neobjeví na tom trhu těch nemovitostí. A, a ta úspora je vlastně v tom, že zkrátím ten čas toho hledání a když ho zkrátím o rok nebo o dva, Uh, tak když se podíváte na vývoj jako cen, tak jsou to stovky tisíc, miliony. Presně, když se podíváme na vývoj úrokových sazeb, tak taktéž, že ho, v dnešní době, třeba mm-hmm. dneska. A, a tím šetřím ty největší peníze tomu klientovi. Dneska není moje přidaná hodnota v tom, že mu dám o půl procenta levnější hypotéku. To nedám. Ty banky se hlídají. Já mu dám vlastně to stejné, co on si dokáže vyjednat uh, vlastně sám napřímo s bankou. Mm-hmm. Moje přidaná hodnota je úplně někde jinde. Že mu vymyslím tu konstrukci jinak než ta banka samotná, toho úvěru, jak to postavit, jak to vymyslet, ale hlavně, že začnu tím, pojď hledat něco, co je reálního. A nedávejte si limity, protože většina mých klientů neskončila v té lokalitě a v té nemovitosti, kterou na začátku řekli, že hledají, jo. Měl jsem klienty, kteří hledali byt v centru, v cihle, jedině cihla. A když jsem jim schválil pohotovostní úvěr, tak na tuhletu cenu tak přišli za půl roku. Já využiju jenom dvě třetiny, protože jsem si koupil byt v paneláku na okraji Brna. Jo? A nebo jsem měl klienty, kteří hledali velký byt no a přišli, že si zarezervovali rodinný dům za Brnem. Jo? Protože řekli, ty, jo, ty byty jsou tak drahé, že já radši za tu cenu si koupím ten dům a tam budu mít k tomu ještě kus toho pozemku. Mm-hmm. Jo? Protože v čase vlastně dospívali k tomu a vyhodnocování, ujíbání z těch lokalit. Jo? To znamená, nejdřív byli v centru, pak byli v širším centru, pak byli na okraji Brna, najnou skončili za Brnem. Mm-hmm. No a tam už ten výběr bytů třeba nebyl takový, nebo za tu cenu, co hledali byt v Brně, tak koupili rodinný domek. Jo? Mm-hmm. A vlastně buď to si k tomu ty lidi dospějí v čase sami a stojí je to ten obrovský čas, mm-hmm. který hraje ve jejich neprospěch, protože se všechno zdražuje. A, a nebo Jím to někdo jako prozradí, navede hmm. k tomu a skrátí výrazně tu dobu hledání a ušetří jim balík
1: peněz. Přesně, no. jo, to vidím přesně u nás. Jo, když my, jsme my začali hledat, tak jsme si přesně tak to povedali. V centru Brna cihla nijí nechceme dva plus jednička, žádné jiné velkosti ani nechceme se bavit. Jo, skončili jsme v dva plus jedničke, v paneláku v Bystřici a a bez výtahu. Jo, co jsme si povedali, že Absolutně nechceme, akože, že by tam, že tam musí být výťah, a, a nakonec jsme skončili v druhém patře bez výťahu. Takže.
0: To skvělé. To úplný ten, je úplně příklad z toho, o čem
1: mluvíš. Přesně. to hlavně musí každý prést. A to není, je hmm. tak, že prostě klientovi poví, že víte, tak to bude a tak to vám hmm. bude preběhat právě ten, ten sled, hmm. ale. On si na to přijde sám. Jo, v tom průběhu, prostě, že, že OK, tak sice máme schválený, schválený úvěr na 4 miliony, ale za to kopíme teraz.
0: Uhum. Jedna kaka. Přesně tak. V tom, je, v tom je právě riziko toho, toho vlastně uh, toho úvěru, schválenýho dopředu, že když se ho schválím, ale jsem laxní vlastně uh, v tom hledání, respektive neumím dělat kompromisy v čase, uh, tak najednou zjistím, že mi ty peníze na to nestačí protože mi to roste před očima ta cena těch nemovitostí. Přesně no. Jo, nás nás čo prinútilo urobiť tu změnu, to
1: rozhodnutie bylo keď v jeden mesiac skokovo vyskočili ceny ceny nemovitostí o, o stovky, o, o, asi myslím, že to bylo o 200 tisíc na tej samej ulici, kterou jsme uh-huh. sme sa pozerali dlhšie, uh-huh. Uh-huh. a skočilo to prostě o 200 tisíc na, na úplně rovnakom místě, úplně rovnaké byty. Ano. A toto bylo pro nás, okay, musíme začat něco robiť uh-huh. a, a prostě OK, začali jsme chodit intenzivně na ty prohlídky. A keď na prvý pohľad to vyzeralo hrozně, ta nemovitost. Išli jsme uh-huh. tam, zistili jsme, že okay, to, to reálne vyzerá lepšie ako na fotkách, protože ten realite si nedal velmi záležet. Uh-huh. Takže jsme takže tam mali taký ten, ten opačný efekt, jak zvyčajne, že, že uh-huh. keď ten realite na foti krásně, tu nemovitost, tak jsme viděli prostě ten lepší efekt, než, než to vyzeral na fotkách. Tím pádem jsme to hned zarezervovali a už jsme išli to
0: Takže to je, to je přesně to, co vlastně lidi dost často jako nechápou při té prezentaci a rozčilují se, že říkají, proč to vypadá vlastně tak hezky na těch fotkách, přijdu tam a je tam jako realita jiná. Jo. Tam není cíl oklamat vlastně toho, toho klienta, toho kupujícího, cílem je mu ukázat vlastně, jak to tam on může mít, až mm. tam bude bydlet. Přesně, jo. Ten potenciál vlastně ta nemovitosti. Mm. Ale to je jako skvělý, protože ten potenciál vlastně lidi nakupují očima a víceméně chtějí chcou tu mít tu nemovitost hezkou, jo. A když jim ji ukážu škaredou, to není o tom, že by to byl problém, jo. Mm. Ale problém je, že ta před, lidem chybí ta představivost, uh-huh. jak by to tam mohlo vypadat. A vlastně takové ty vizualizace, home staging, photo staging uh-huh. jsou nástroje, jak jim to vlastně pomoct si představit. Jo? Prostě. Jo. Uh,
1: dotkli jsme se trošku vzdělaně rezervací. Uh-huh. Uh, Má si někdy
0: klienta, kterému vysloveně prepadla rezervace, alebo se k tomu blížilo? Přesně. To, to se mě stalo. Stalo jsme to naštěstí minimálně a vždycky, když se mi to stalo, tak to byla situace, kdy ten člověk spolíhal na to, že úvěr někde dostane, ať to bylo s, komunik- s přímou komunikací s bankou mm-hmm. nebo s nějakým poradcem, složil rezervaci, ne, ty rezervace nejsou úplně malé peníze a najednou prostě zjistil, že tam nějaký problém. Mm-hmm. Jo? Zjistil, že je problém s úvěrem a najednou se začal třást vlastně mm-hmm. prodlužovat si tu dobu té rezervace no a někde byli nekompromisní a v podstatě ty peníze propadly, protože on buď to včas anebo v jednom případě vůbec nedostal mm-hmm. ten úvěr. Mm-hmm. A samozřejmě tady tohleto téma když jsem vždycky sedím s klientem a bavíme se vlastně o tom o té přípravě na tu koupi, mm-hmm. tak je, když se zeptám těch lidí, co chodí po prohlídkách, říkám, víte, co vás vlastně čeká, až přijdete a řeknete, to je ono, toto chceme, tak málo kdo má jasno v tom, jaký budou následovat kroky. Mm-hmm. V tom lepším případě ty lidi říkají, no, tak někde něco podepíšem, nebo někde něco zarezervujem, mm-hmm. složíme někde nějaký peníze. Ale skoro minimum lidí, Ví, že ty peníze jsou uh, vlastně jako kauce na to, že už to nebude ten prodávající uh, prodávat, nabízet, tím pádem ztrácí on čas. V případě, že se to nezrealizuje, mm-hmm. přichází o potenciální jiný kupce a tím to vzniká škoda. Mm-hmm. To znamená, to je ten důvod vlastně projevit ten závazný uh, skutečný zájem a je to motivace si to nerozmyslet. Jasné. A tady samozřejmě se, je velmi tenký let, kde se to dá vyhodnotit, že proč mu to vrátit a proč mu to nevrátit. Mm-hmm. Protože v momentě, kdy mám samozřejmě jako, jako třeba realitní makléř v záloze další lidi, kterým to umím nabídnout, nabídnu jim to, oni to koupí, tak logicky, pokud to dělám čestně, tu, tu práci, tak nebudu poškozovat úplně zbytečně, byť mě to ta smlouva umožňuje toho, toho klienta, který přichází o tu rezervaci. Na druhou stranu, pokud já vlastně prokaučuju tu, tu rezerv, ten měsíc třeba nebo měsíc a půl, kdy to bylo zarezervované, neinzerovalo se to a ten člověk má nějakou návaznost, kde on si na základě té rezervace, té prodávané nemojitosti, zarezervuje on sám pod nějakou sankcí svou jinou nemovitost mm-hmm. a je na tom prodeji závislej, tak mu vznikne vlastně škoda, jo. kterou on musí přenést na toho, kdo, kdo to vlastně v tom řetězci způsobil. Mm-hmm. To znamená, z tohoto pohledu to má nějakou logiku, proč to musí propadnout a proč se to nevrátí, protože ono se to jenom posune dál. Pokud okay, se všichni v tom řetězci samozřejmě nedomluví, že mají pro to pochopení a uh, že jim to nevadí, že se to prodlouží, uh-huh. což se nevždycky stane, nevždycky povede. Uh-huh. No. Jasné. Takže tady uh, bych doporučoval se na to fakt dobře připravit, protože zase zažil jsem spoustu situací za těch 22 let, fakt jako nespočet, uh-huh. kdy ty lidi v naivitě, že nevěděli za a co bude následovat a za B byly na tu koupy. Protože spousta lidí jako přípravu a, hodnotí to, že jde do banky, tam jim surovo řekne, hele, moje příjmy jsou takový, výjde takový a banka řekne, jo, super, vám to výjde tady na 4 miliony. A oni jdou hledat. Pak najdou, zarezervují a jdou do té banky. Přinesou opravdu ten příjem, ten, co řekli. Mm-hmm. ale první problém, který je velmi častý nebo byl vždycky u mě velmi častý že už neřekli že těch ale 40 tisíc čistého se skládá z 20 tisíc základů a 20 tisíc diet mm-hmm. a tady třeba ta banka řekla, no jo, ale my neuznáváme třeba vůbec diety, nebo jenom půlku uh, těch diet nebo třetinu, prostě nějaký limit prostě si na, 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 za, na, na začátku neřekli všechny, deta- nerozebrali si vlastně ty data Jo. Bylo to fakt jako na surovo. Pak třeba dost často se mně stalo, že ty lidi řekli, no my jsme pak přišli do banky, už žádat o ten úvěr, už jsme měli tu nemovitost, no a najednou oni zjistili, že máme vyživované dítě. No ale oni se mě na to neptali, jako jsem tam byl poprvé. A říkám, no jo, protože jste svobodná, nebo svobodný dokonce,
1: mm-hmm.
0: a, a tam se to nepředpokládá. A vy jste to neřekl oni se nezeptali. A kde je ta chyba? Mm-hmm. – Jo, to je přesně ta nepřipravenost. Jdu a dávám nějaký nějaký informace a já se t- na tyhle věci vždycky doptávám, jo? prostě klasika. Konto korent, ne, nemám. Mm-hmm. I nečerpaný. Aha, to mám. Jo, kreditní <laughs> Kredit, karta. Uh, ty lidi říkají nemám protože ji nevyužívají, neznamená, že ji nemají. A to jsou přesně, to jsou takový ty malichernosti, to se dá zrušit uh, a vyřeši, vyř, problém vyřešen. Mm-hmm. Ale to, že jsem se nezeptal, jestli náhodou nemá vyživovaný dítě, mm-hmm. protože jsem se podíval do občanky, on má uvedený ten člověk stav svobodný, tak dneska docela častá věc. Mm-hmm. Ale je to zcela zásadní v tom limitu, kolik mi ta banka poskytne, protože životní minimum ta hraje jako mm-hmm. nějakou roli. Jo. Mm-hmm. A, takže ty lidi vlastně podceňovali tu, tu přípravu a pak se strašně jako divili. Mm-hmm. A co se mě dělo docela často, tak byla ještě jedna věc a to bylo, že když jsem s nimi řešil, máte dvě varianty, jak se na tu koupi připravit. Buď to, si budete schvalovat úvěr, až si vyberete nemovitost a nebo si to schválíte teď, ten úvěr a mm. pak to jenom vyčerpá. Mm. Tak ty lidi říkají, no tak to mi ještě jako nevíme, co si najdeme, kolik budeme potřebovat, tak mi to necháme, až, až, až najdeme tu nemovitost. Co kdybychom třeba taky nenašli tu nemovitost. Mm. Tomu rozumím, na druhé straně je to o prioritách, ale, ale dobře, rozumím tomu. Ale pak bylo strašně vtipné, když jsme se bavili, proč to mít. Já jsem říkal těm lidem. Ale pak budete skládat někde prostě zálohu třeba 200-300 tisíc. A najednou zjistíte, že je to nevratný. A v tu chvíli nastane situace, kdy prostě řeknete, ty jo, jak to, že nevratný je, budete mě volat a budete chtít 100% záruku, že ten úvěr dopadne. A taky, že se dělo, jako fakt mm-hmm. spousta lidí mě volalo, ale mi tam jdeme zítra složit tu rezervaci, je to teda stoprocentní ten úvěr. A já říkám, no stoprocentní to nikdy být nemůže. Protože jestliže vám někde v bance nebo nějaký finanční poradce řekne, je to stoprocentní, tak to je předpoklad, že vytáhnou ze šuplíku úvěrovou smlouvu a dojím s vámi podepsat. Protože to je jediných stoprocent. Mm-hmm. Já můžu maximálně těm lidem říct, že jsem to připravil na základě svých zkušeností tak, že jsem předešel všem, věcem, na kterým by to mohlo padnout a má to hodnotu nějakých 95%, ale 100% nikdy. A ty vzorce klientů vždycky, když vlastně rozporovali, ne, to je v pohodě, mě to jako banka dá, že jo, já mám dostatečný příjem, já mám, čistý, předchválený mám čistý limit. registry, mám, mám předschválený limit, tak najednou, když nastal ten den D, kde měli uh, poslat ze svého účtu, se jim mělo odepsat 200 tisíc, 300 tisíc, tak ta nervozita se obrovsky stoupla. A já to zažil sám u sebe. Já jsem se dostal do situace, kdy jsem v podstatě všem klientům říkal důvod, proč mají mít pohotovostní úvěr. A vlastně tady při těch transakcích, které jsem na na začátku popisoval, tak jsem se dostal do situace, kdy jsem nemohl mít schválený pohotovostní úvěr. Protože měl jsem současnou hypotéku, a novou hypotéku mi banka nechtěla schválit, protože neuměla dát do podmínky čerpání toho mýho úvěru, že to je podmínkou, až budu mít doplacený ten předchozí. To znamená, vyplatím tu hypotéku z prodeje toho bytu a hned v čerpám novou mhm. na nákup toho domu. To, co jsem zažíval, bylo neuvěřitelné. Už bych to nikdy zažít nechtěl. Teďka vlastně u, té, u toho nového bytu to mám schválený. Mhm. To bylo, dopředu, to bylo presun z, z domu bylo, do bytu? Z bytu, z bytu do, do domu. Do, do domu. Uh-huh. Bylo to jako peklo. Vyjednal jsem si tam vlastně s realitkou, která to prodávala, že propadne jenom půlka, protože tam byla poměrně vysoká ta záloha, ta rezervace. A, takže to se mi jako povedlo, ale tím se mě rozhodně neulevilo, <laughs> protože to i tak bylo spousta peněz. A byť jsem předešel úplně všemu, sám jsem si to počítal asi třikrát, tak, protože vím, že to právě není těch 100% nikdy, dokud to nemám tu úvěrovou smlouvu nebo nemám schváleno, tak to bylo uh, týden šílený, který bych už nikdy nechtěl zažít. Ale možná je to proto, že vím, co všechno se tam může stát v tom procesu to schvalování, že tam někdo přehlídne, překlikne se, mm-hmm. jsme lidi, že jo? nejsme roboti, takže se může stát nějaká niance, kterou někdo přehlíd, přehlídnou i klidně i dva lidi, to se běžně stane. A v tu chvíli vlastně se dostáváme do situace, kdy vlastně z jasně schválené hypotéky je neschválená, zamítnutá hypotéka nebo ne v té výši a tak dále. A možná jsem byl v těch nervech proto, že jsem měl tu znalost a ty lidi jsou možná, v menších nervech, protože neví, co všechno se tam může stát, tak doufám, že se mě neví děsit. <laughs> <laughs> okay. uh, častokrát se střetávám s tím, že,
1: že ten klient má předchválený limit, ale, no. ale ten předchválený limit je v rámci, v rámci iba nějaké marketingové akce, podle mě, ale na, na, v tom internetovém
0: bankovnictví. Jak, to, jak to vidíš ty? No, já bych, uh, uh, hlavně ty lidi, když jsem se s něma bavil, nebo když se, když se bavi, bavíš s lidma, o pohotostnímu veru, tak oni na úvodu, než pochopí podstatu rozdílu, tak říkají, to máme, to máme u své banky, nám to tam svítí v internetovým bankovnictví máme předschválený limit. A já říkám, tak a pojďme si říct, co je předschválený limit a co je schválený úvěr. Jo? Mm-hmm. Že předschválený limit je něco na základě nějakého mýho obratu na účtu, mi banka předschválila, kolik by mě mohla půjčit vlastně hypotéku.
1: Mm-hmm.
0: Ale je tam to mohla, yes. Jo? Není tam vlastně podepsaný žádný oboustranný závazek, že vyčerpám ty peníze, že to mám schválený. Mm-hmm. Já v podstatě musím projít nějakým procesem v té bance, aby to bylo stoprocentní. Mm-hmm. V momentě, kdy mám pohotovostní úvěr, tak mám v ruce úvěrovou smlouvu, kde jsou definované podmínky obou straně, co kdo musí splnit pro to, aby se vlastně vyčerpaly ty peníze. To mm-hmm. znamená, já mám seznam věcí, který když splním, tak ta banka pustí ty peníze na, na účeto prodávajícího, nebo respektive do úschovy. A to je ten zásadní rozdíl a ty lidi ho tam nevidí samozřejmě. Mm-hmm. Jo, ale to je přesně ono. To je právě ta, ta neznalost té problematiky, což je logický, protože jak jsme si tady už říkali, ty lidi to neřeší denně mm-hmm. a... a je to logický, není to nic špatného, hmm. je to přirozený, já taky, když mám něco na autě rozbitého, tak vůbec nevím, která běje. Ne? A musím věřit prostě tomu servisu, že mi říká že na to je potřeba vyměnit a podobně, protože tím nežiju, neznám to a neřeším to příliš často. Přesně, jasně.
1: Nejčastěji, s čím jsem se setkával, je, že ta banka schvaluje limit len na základě toho obratu, který já, já na účtě mám. To znamená, když mi chodí 50 tisíc tam zpátky, tam zpátky na účet, tak tím pádem ona mi tam vygeneruje tu nabídku, že okay, mm-hmm. za, za těchto podmínek bychom vám ano. schválili prostě 5 milionů.
0: Přesně tak. Ale, Ale. Pak, pak, až je opravdu chci, tak jdu do detailu, co to je za peníze. Jestli to právě tam cíleně nevotáčím a a tak podobně. Takže pak dost často se se před schválením limitu 5 milionů stane čistá nula. Jo, jo.
1: jo, protože banka neví o tom, že já mám nějaký zápis v registre. neví o. A tím pádem ani, ani uh, nemá se k tomu, jak dostat. A se k tomu dostane, ale v rámci schvalování už té hypotéky, tak. tak už to může být problém. A to
0: je přesně to předschválený. Předschválený znamená, že na základě nějakého předpokladu by to mohlo dopadnout, jo. ale schválený znamená, že ta banka má všechny informace o mě, o mým příjmu, O, o mé platební morálce, kterou si vytahuje z registru, o mém scoringu, který vychází vlastně z toho, kde pracuji, jak dlouho, kolik je mě let, prostě můj rodinný stav, vzdělání a tak dále. Mm-hmm. A to jsou všechno jako uh, věci, které se v tom schvalovacím procesu posuzují a to na základě obratu na účtu nikdy žádná banka nemůže vyhodnotit. Presně.
1: Já možná odbočím úplně od témy a, mo- a vrátím se k tým cenám. A my jsme se bavili ještě na, zač- na začátku, že ty ceny
0: nemovitosti budou stále rást. Existuje nějaký důvod, proč by začali klesat? Já si ho úplně neumím představit. Je to teda můj osobní názor, nicméně myslím si, že je podložený i názorem jako některých odborníků, který, který sleduju, a zhodnám se na tom z pohledu věcí, který tomu dávají vlastně nějakou podstatu, proč to tak bude. Tak Podívejme se na inflaci. To je první věc. Když všechno uh, zdražuje, proč by nemovitosti, kterých je výrazný nedostatek, měli zlevňovat. O to víc, když uh, se zdražuje stavební materiál, stavební práce, to znamená, nová výstavba logicky se bude prodražovat a logicky developer nemůže prodávat nemovitosti levněji. A naopak, musí je zdražit. A když se zdraží novostavby, zdraží se celý trh. I ty stavby, co už to 5, 10, 15, 20 let. Logicky. jo. A vždycky je to poptávka nabídka. A jestliže nabídka je velmi malá, a poptávka obrovská, tak není vůbec žádný důvod, aby ta cena uh, vlastně klesala. Pár lidí nebo občas jako mít ty lidí, klientů, který prostě jsou lajci, právě teďka se rozhodli, jdeme kupovat a pobaví se o tom s kamarádama, u piva, u vína a tak dál, tak dospějí k názoru, no jo, tak teďka se přiškrtí ty hypotéky, klesne ten trh, prognózy jsou o 30 až 50%, že klesne hypoteční trh, tak by to mohlo znamenat, že ty lidi nebudou mít na, na ty nemovitosti peníze, nebude takový zájem, tak se v podstatě zbrů slevňovat. No, myšlenka není úplně špatná, ale na druhou stranu, co se stane? Když lidi nebudou moct kupovat ty nemovitosti pro svoje vlastní bydlení, někde budou muset vyřešit si bydlení, tak budou do nájmu. Když se takhle velká skupina trhu, 30 až 50%, přesune z koupě do OVČka, mm-hmm. na poptávku po nájmech, vzroste poptávka po nájmech, vzroste tudíž cena nájmů
1: mm-hmm.
0: a v tu chvíli se to stává zajímavým artiklem pro investory, kteří budou kupovat nemovitost, protože se zvýší procentuální zhodnocení této investice. Jo. To znamená, ty poptávající, který neprojdou hypotékou, nahradí investoři. Ano. Jo? A pořád si myslím, že i kdyby klesla poptávka po nemovitostech o 30 až 50%, tak je to pořád, bude převyšovat tu nabídku. Jasně, no. jo.
1: jo. Stalo se vůbec za, za to obdobě čosi na trhu, a, že ty nehnutelnosti
0: klesaly? Ano, zaznamenal jsem to. Byla to vlastně, jak se to možná nazývá někdy, realitní krize, která byla vlastně na přelom roku 2008. Mm-hmm. A to si pamatuju, v té době se poskytovaly třeba 110 i 120 procentní hypotéky. Měl jsem takový klienty, který takhle koupili. A byla to úplně jiná doba, protože v podstatě hypotéky byly na nějakým vývoji. Prostě byl boom hypoteční v té době. A ty banky za určitých okolností půjčily až ne, ne 100%, dneska nedostanete 100% hypotéku, jo, ale v té době bylo 110% i 120% na základě nějakého scoringu, takže ty lidi si třeba půjčily na nákup ta nemovitosti, na vybavení, koupili si k tomu třeba ještě auto, protože se to nemuselo úplně celý prokazovat účelem. Okay. A... Ty, tyto lidi měli samozřejmě v realitní krizi problém. Jo? Protože samozřejmě realitní krize, která se promítla tady v Česku, začalo to celý vlastně ve Spojených státech,
1: mm-hmm.
0: tak měla vlastně dopad na zaměstnanost. Třeba zažil jsem osobně lidi, s kterými jsem jednal, kteří chtěli prodávat nemovitost na Vysočině. Na Vysočině propouštěli té v té době velká firma Bosch, která je tam významným zaměstnavatelem v té lokalitě. V té firmě třeba pracovali mnohdy i manželský páry a v momentě, kdy propustí vlastně oba manžele v jeden den, jsou oba bez práce, tak co udělají? Řeší výdaje. A většinou řešili, musíme rychle prodat nemovitost, protože nebudeme mít na splátku hypotéky, No a když vlastně v takové lokalitě je takových lidí velký množství, tak se najednou na ten trh dostane extrémní množství nemovitostí, mm-hmm. ale zároveň ty lidi, co, co kupují nemovitost, vidí okolo sebe tu nezaměstnanost, byť se jich konkrétně nedotýká, tak říkají, to radši teďka asi nebudem brát tu hypotéku, radši nebudem kupovat. Mm-hmm. Počkáme, až se ta situace uklidní, kdyby se nás to náhodou dotklo ať taky nemusíme se dostat do této situace. Takže se vlastně na jedné straně zvýšila nabídka, snížila poptávka a to mělo vlastně za výsledek, že ty lidi, co byli pod tlakem, museli to fakt nutně prodat, tak museli jít s cenou dolů. Jasne. A zažil jsem klienty, kteří si právě půjčili třeba 110%, měli tu hypotéku třeba tři roky a tady v té realitní krizi to chtěli prodat a když jsme počítali prodej, reálnou prodejní cenu, tak jsme byli uh, v podstatě na tom tak, že by museli ještě dalších třeba 200 000 ze svého doplatit, že mm-hmm. by se to nepokrylo celou tu hypotéku. Okay. Takže to, to byl takový jako krátkej, teď se nevybavím přesně, jak dlouho to trvalo, jestli to bylo zhruba rok, mm-hmm. kdy, kdy to v podstatě začalo klesat na krátkou dobu a pak,
1: mm-hmm. uh,
0: pak to se vystoupalo a neustále to stoupá dál. Ano, když se na to jako podíváme, to jsou prostě extrémní situace, které můžou krátkodobě zahýbat tím trhem, ale když se na to budu dívat v horizontu delším jak dva, tři roky, uh-huh. tak nemůžu nikdy očekávat takový jakože výrazný, výrazný pokles. Uh-huh. No. Jasné, jasné.
1: Uh... Zároveň mi, že jsme se pozerali s jedním kolegou na, na vývoj ceny na konkrétně v Brně. A, a teraz teď už aby alebo aby nebo tam si přesně ten graf, ale v té krize dva 28 klesli konkrétně v Brně ty nemovitosti o 4
0: Přesně tak, ten ten pokles ve velkých městech nebyl výrazný, a týkal se převážně lokalit a, a, z menší občanskou vybaveností dál, dál od velkých měst. Uhum. A kde samozřejmě ta, ta nezaměstnanost a ty příjmy a celková ta situace těch klientů je daleko horší než v těch velkých městech, protože člověk ve velkém městě má větší pravděpodobnost, že najde jiný zaměstnání velmi rychle, návazně, nemusí to řešit takhle extrémně, jak jsem popsal tu situaci na té vysočině. A díky tomu vlastně nebyl tak extrémní důvod důvod vlastně tohle nebo nepropsalo se to tak do té, do té poptávky, že by je poklesla, tudíž ten pokles byl jenom o ty 4%. Já si i pamatuju, že v té době se, se čekalo hodně na developery, jak na to zareagují a developeři striktně, nebo takhle velcí developeři, když pominu nějaký fakt drobný stavitelé, tak radši zakonzervovali stavby, respektive dál pokračovali ze stavbou ty ekonomicky silnější a přerušili jenom prodej. Nehli s cenou ani o procento dolů, protože řekli, ne, nás to tady stál pozemek něco, stavba něco, my si radši počkáme, než bychom hýbali s cenou. Protože věděli nebo predikovali, že ty ceny nebudou klesat výrazně a hlavně dlouhodobě.
1: Jasně,
0: jasně. Jo, což se potvrdilo. Chápem.
1: Takže oni aj, aj zároveň asi mají přehled o tom, trhu, vedy, a kam se budou ty ceny hýbat, takže vědí, že prostě počkáme, prečkáme to období a tak to dlouho nebude trvat,
0: Přesně tak, přesně tak.
1: Když se pozeráme na aktuální vývoj, co se týká, co se týká uh, světového vývoja, to znamená vojna a, a, a válka. Uh-huh. A jak čo si myslíš, jak to bude, jaký to bude mít dopad na, na trh s nemovitostemi? Jaký je tvoj názor o tom?
0: No, Uh, to je, to je jako těžko, těžko soudit, protože ono takhle. Uh, ty dopady vždycky mají obrovské zpoždění v té ekonomice. Mm. Jo? Uh, ty dopady budou jako za mě jako velký, protože měli jsme tady covid, že jo? Mm. Uh, ten, ten vlastně zázračně vymazala válka na Ukrajině, uh, která paradoxně způsobuje daleko větší, uh, větší věci. A... Uh, ale já si, já, si nemysl, já si spíš myslím, že, uh, že bude pro spoustu běžných lidí uh, vel, velmi nedostupné to bydlení. Mm-hmm. No? Protože uh, zvýšení úrokových sazeb samozřejmě reaguje na inflaci. To znamená, se na to podívám očima jako ekonomickýma, uh-huh. tak si řeknu v pohodě. Inflace je někde okolo 11%, já si půjčuji za pět, uh-huh. takže to jsou pořád peníze za, roz, za rozumnej úrok v tomto kontextu, uh-huh. no ale bylo by to fajn za předpokladu, že by mě vzrostl plat, kopíroval uh-huh. inflaci, že? což uh-huh. se jako neděje. A nebo minimálně u masy lidí se to neděje. Uh-huh. – No a v momentě, kdy teďka vlastně řeším i klienty, který mě volají, hele, mě končí fixace. Teďka mi banka nabídla novou úrokovou sazbu a mají to z doby, kdy měli dvě, dvě procenta. Dneska jim banka nabízí někde okolo 5% na refixaci. Oni říkají to, že se to zvedne o pět, sedm tisíc. To je prostě šílený, udělejte s tím něco. A já říkám, ale já s tím nemůžu nic udělat. A i jsme tam udělali rozdíl dvě desetiny, že by se to zrefinancovalo do jiné banky, tak vám to nezachrání tisícový navýšení. Jo? Hmm. A ty rozpočty vlastně na to nebyly připraveny, protože vlastně byť těm lidem vždycky na začátku řeknu, hele, toto je splátka na pět, sedm, osm, deset let, podle toho, jakou mají fixaci, tak ty lidi nějakým způsobem uh, furt se, uh, toho drží, že takhle to je. Hmm. A najednou prostě prásk a přijde... Je, ono je to jednou tolik, ta sazba. Hm? Tak se to projeví na spláce. A to znamená, zač- začnou mít uh, vlastně díky tomu problém ty lidi, kterým teďka budou dobíhat ty fixace, mm-hmm. to je první věc, a ty, který by si to za normálních okolností při 2-3% sazbě a při nezavedení uh, restrikcí či nebo uh, v podstatě mohli dovolit bydlet uh-huh. ve vlastním, tak dneska se budou muset spokojit s nájmem, ale, ale jelikož to procento lidí, co bude řešit formu bydlení nájmem, tak se dá předpokládat, že poroste i ten nájem, uh-huh. tak se celkově prostě zdraží bydlení v Česku.
1: Uh-huh.
0: Jo? A nicméně na ten trh jako vývoj cen to mít dopad nebude, uh-huh. pouze ty lidi uh, i v souvislosti s cenami energii. Jo. To mm-hmm. prostě, jako když se na to podíváme komplexně, tak těm lidem se zdražuje úplně všechno. Mm-hmm. Jo. Cesta do práce je stojí víc, pokud jezdí autem. Topení je stojí víc, celkově energie je stojí víc, hypotéka mm-hmm. je začne stát víc. Jo. Mm-hmm. To znamená i těm, co už si to bydlení pořídili, který mají výhodu, že si to koupili o x milionů levněji, protože to koupili před pěti lety, uh-huh. tak ale dneska se dostávají do situace, kdy na to nejsou připraveni. V tom je rozdíl klienta, který si pořídí bydlení dneska v této době, uh-huh. kdy je vysoký předpoklad, že ta sazba nepoletí k 10 k kterou jsem zažil já na začátku kariéry. Ale v podstatě oni už budou připraveni, Uh, oni už do toho vstupují v těch nejhorších podmínkách a když jim bude končit fixace, tak to budou mít buď to stejný anebo lepší. Uh-huh. To je daleko uh, praktičtější varianta, než do, uh-huh. skočit do hypotéky uh, na knop. Uh-huh. Při nejnižší úrokové na trhu v historii. Jo? Uh-huh. To, to bylo jako obrovský riziko těch bank, že vlastně financovali klienty, kteří vlastně s odřenýma ušima prošli s dvouprocentní sazbou. Uh-huh. A logicky za těch pět let se jim tak výrazně nezlepšila výplata, rozpočet, a i kdyby, tak si na to zvyknou a zvýší si i ty standardy, to zná i ty výdaje. A teďka vlastně jim najednou skočí energie, hypotéka a ty lidi jsou ve finanční pasti. To znamená, myslím si, že celkově ta situace tomu nenahrává, protože vlastně inflace nebo respektive válka se odráží Uh-huh. vlastně u nás v Česku inflací uh-huh. a uh-huh. to, to samozřejmě má výrazný dopad i na to bydlení. Jasné,
1: chápem. OK, a, a zároveň vím si představit, že aj uh, ten nával, povím to škaredo, prostě z do prostě uprchlíků z Ukrajiny, uh-huh. tak bude mít nějaký dopad na, na poptávku prostě uh-huh. po tom bydlení. Uh-huh. Jo, či, čím, čím viac lidí bude poptávat to bydlení, že tak tak. Aj, aj ta cena toho bydlení bude prostě
0: rásť. Přesně tak. Bude se to zase opět týkat větších měst, kde už teďka je problém.
1: Mm-hmm.
0: A ty lidi někde musí bydlet. A je úplně jedno, jestli budou bydlet na ubytovně, nebo jestli budou bydlet u někoho v pronájmu, nebo si poptají v čase i vlastní bydlení. Mm-hmm. Prostě bude to najednou stovky, možná tisíce lidí navíc, který budou muset někde složit hlavu. Mm-hmm. A my už i v té předchozí situaci, jsme tady neměli ty uprchlíky, jsme bojovali vlastně s nedostatkem. Uh-huh. Jo? Takže toto jenom pr- udělá ještě větší nedostatek, uh-huh. a tudíž vlastně nedostupnost toho bydlení, nejen finančně, ale i kapacitně.
1: Uh-huh. Ty já to budu muset uzavřít už, protože už se nám blíží okay. čas. Takže klasická otázka, kde by tě malí kontaktovat, kdyby chtěli využít tvoje služby?
0: Uh, určitě na stránkách bydli, uh-huh. kde na mě najdou kontakt. Nicméně, Já jsem v situaci, kdy moje služby jsou spíš pro lidi, kteří by v tomhle oboru chtěli podnikat. To znamená, jsem připravený v podstatě člověka, který mu se líbí obor bydlení, ať jsou to reality, finance, nebo cokoliv, co souvisí se službami bydly, což je dohladatelný na stránkách, tak jsem jim k dispozici v rámci zařezení do toho správného týmu a zapracování nějaká podpora, mentoring, koučování a, a tyhle ty věci. Pokud by ovšem tady byli posluchači, kteří chtějí využít vyloženě služeb v oblasti bydlení, mm-hmm. tak bych spíš doporučil, ať se obrátí na našeho moderátora, <laughs> Míše Filička, protože si myslím, že tímto podcastem, který vlastně v jednotlivých epizodách tvoří, tak dává obrovskou přidanou hodnotu právě lidem, kteří jsou na začátku hledání nemovitostí a tak, jak jsme si tady v dnešní epizodě vyjmenovali, je, může to ušetřit spoustu peněz, ta znalost té problematiky úspora času a peněz hmm. a myslím si, že je to i pro ty klienty dostatečně uh, v podstatě poznání toho, že seš profík, hmm. že, že těm věcem rozumíš, že se tady o nich bavíš, jdeš hmm. do detailů některých věcí a neumím si představit, jak si vybrat správního poradce, když nemám na nikoho doporučení. Mm. Než takhle. OK. Já
1: ja obrovský děkuji. Normálně se červenám, jste to viděli. <laughs> takže takže obrovsky děkuji za, za, za účast. Bylo tam obrovská, obrovský, obrovské množstvo přidané hodnoty. A, a ako náhle byste chceli k nám do týmu, tak při je člověk, na koho se máte obrátit. Takže jo, děkuji za účast, bylo to super. Taky díky práve ste dopočúvali epizódu podcastu Obydlený, takže ak ste tam našli nejakú pridanú hodnotu, prípadne nejakú perličku, ktorá sa vám páčila, tak sa prihláste na odber, prípadne zdieľajte tento podcast pre ostatných ľudí, bolo by to veľmi, veľmi pre mňa potešujúce, ak by ste to urobili. Zároveň, ak ste tam počuli niečo, čo vás zaujalo ako klienta, čo by ste chceli, chceli prebrať s někým osobne, napíšte mi, dohodňujem vám stretnutie s každým hostom bude pre mňa veľkou cťou, ak budem vedieť, posunúť tu je, tú pridanú hodnotu ďalej. Takže ďakujem za to, že ste počúvali túto epizodu a teším sa na vás v ďalších častiach.